0: Dialoge von Johannes Flöhr. Moini, ich bin einer von 80 Millionen. Und wir kommen jetzt direkt schon zum heutigen Dialog, denn der ist ein Gespräch zwischen mir und dem heutigen Gast Ilona Hartmann. Ilona ist Autorin und schafft es Texte zu schreiben mit so einem sehr unaufgeregten, aber dennoch wiedererkennbaren Humorstil. Also ich weiß nicht genau, wie sie das macht. Ich glaube, das nennt man Talent, was sie hat. Und ich bin einfach Fan von dem, was sie macht und bin sehr froh, dass sie zugesagt hat, äh, dass ich im Rahmen dieses kleinen Podcasts mit ihr sprechen durfte. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem kleinen Gespräch, äh, das Ilona und ich geführt haben. Viel Spaß. Hallo Ilona, schön, dass du da bist.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Eine Frage muss ich, dich direkt, äh, äh, muss, ich, muss ich dir direkt stellen. Ja. Und zwar, ähm, du bist Autorin. Meistens kann man von Autorinnen Bücher kaufen. Von dir kann man aber jetzt was, was anderes erwerben. Und zwar etwas, was mir hier auch äh, vorliegt. Ich zeige dir das mal kurz.
1: Hey, geil, du hast den. Und
0: zwar ist das, das, das ist hier eine Flasche. Das muss ich jetzt erklären. Das ist eine Flasche Sekt. Äh, hier könnt ihr es mal hören. Das ist eine Flasche Sekt von Ilona Hartmann.
1: Yes. Schmeck.
0: Warum gibt es das?
1: <lacht> ähm, einfache Frage, einfach Antwort, weil ich Bock da drauf hatte. Also ich trinke halt gerne Sekt und ähm, irgendwie so als Autorin in Corona muss man manchmal sich überlegen, wie, wie verdiene ich eigentlich so ein bisschen Geld? Im Idealfall. Ich mach den jetzt und mal auf. Musiker, mach das mal. Ja, ja ich,
0: ich dachte, ich trinke den heute, ist Wochenende. Ja. Ich mach den mal auf.
1: Ich hoffe, der schäumt nicht so doll. Wir haben das neulich auch mal bei einer Aufnahme gemacht und dann hat er alles so vollgesaut.
0: Du bist ja auch gerade auf großer Podcast-Tour. du keinen eigenen hast, äh, bist du in jedem deutschen Podcast zu Gast. Und heute äh, ja. Tourtermin 37, Dialoge-Podcast von kenne ich nicht, egal. Okay, wie viel Uhr. Ähm, weißt du, wo ich den habe? Ich habe den nicht bei dir bestellt, sondern äh, ich habe den von unserem gemeinsamen Bekannten Hinner Köhn.
1: Oh nein, ähm, wirklich? Hinni, ja, geil.
0: Von Hinni, der mir erzählt hat als ich erzählt habe, dass, dass du hier im Podcast zu Gast bist... Äh, ah geil, ich habe eine falsche Sekt von der. Oder? Wie? Ja, habe ich bestellt. Und jetzt hat er <lacht> mir die quasi geliehen. Also ich brauche eine neue, <lacht> um die dem wieder zurückzugeben. So, ich mache...
1: Ja, oder Hini braucht eine... Warte mal, jetzt trinkt Hini nicht mal einen Sekt, obwohl der von mir Sekt gekauft hat. Ja,
0: aber ich trinke den. Ich hoffe, das ist auch okay. Ich mache den jetzt mal auf. Ja, da ja, ist schon ordentlich... Ich mache jetzt mal live im Podcast einen Sekt auf.
1: Oh, oh. Ja, told you.
0: ja, okay. Es ist auf jeden Fall Sekt.
1: <lacht> es ist Sekt. Äh,
0: was macht diesen Sekt denn zum Ilona-Hartmann-Sekt? Also was ist das Besondere?
1: Ähm, ich habe den ausgewählt aus verschiedenen ähm, Rebsorten. Ich arbeite da zusammen mit einer Winzerin. Und äh, in langer, intensiver ähm, Probe am eigenen Leibe, ähm, durch mehrere Runden, hat es diese 2018er Scheurebe geschafft, der Hartmann-Sekt zu werden. Und, ähm, ich finde den auch tatsächlich, äh, wenn <lacht> du aus der Flasche trinkst, wie bei der Formel 1 nach der Siegerehrung. <lacht> ähm, genau. Ja, nee, der hat mir am besten geschmeckt. Und dann, ähm, noch das Etikett und drauf. Und jetzt ist das sozusagen mein Merch. Also ich hätte natürlich auch irgendwie, keine Ahnung, Postkarten von meinem Buch machen können. Oder irgendwelche Sprüche, Kalender oder so. Aber das fand ich alles so ein bisschen nicht so passend zu mir. Und, ähm, an der Sache hatte ich einfach selber viel Spaß, das zu machen. Deswegen gibt es den jetzt.
0: Ich sitze jetzt in so einer kleinen Sektpfütze. Aber das ist okay, denn es ist ein <lacht> fantastischer Sekt. Denn es ist ein fantastischer Sekt. Im Beschreibungstext hast du gesagt, oder sagst du, ich glaube das einfach mal, dass da auch Holunder irgendwie mit drin ist.
1: Also, es ist nicht Holunder drin, aber ich finde, er schmeckt so ein bisschen nach so ähm, Holunder-Sirup. So. Mhm. Schmeckst du es? Schmeckst du den Sommer?
0: Wenn ich jetzt die Augen zumache, ja. dann liege lieg ich in irgendeinem äh, viel zu vollen Park. Ich sehe ja. Slacklines und die Leute hm. haben, irgendwie, haben, haben irgendwie so kleine Snacks mit und Dips. Nee, ist aber trotzdem lecker. Wunderbar, <lacht> den, knall ich, den knall ich mir heute Abend rein.
1: Tja, und dann Augen auf und man sitzt in der Sektpfütze. Ne? Das ist das glamouröse Leben eines Podcasters.
0: <lacht> kannst, kannst du denn betrunken oder angetüdelt schreiben?
1: Ähm, ist schon passiert, aber meistens sehr unfreiwillig.
0: Und Detailfrage, kannst du angetrunken humoristisch schreiben? Weil das bei mir das Problem. Weil wenn ich angetrunken schreibe, wird es eher trauriger.
1: Mm, nee, ich werde dann auch, also ich werde nicht traurig, ich werde eher das Gegenteil, ich werde dann richtig gaggig. Aber das Problem ist auch, dass man sich selber zu gaggig findet. Also ich denke mir dann so, alles, was ich schreibe, ist komplett hilarious. Und wenn ich dann nüchtern nochmal drauf schaue, stelle ich fest, nein. Das stimmt nicht. <lacht> <lacht> Deswegen <lacht> Deswegen ist eigentlich so eine ähm, erdende Nüchternheit äh, leider doch immer das Beste.
0: Das Gute ist dadurch, oder das Interessante, dadurch, dass jetzt schon ein bisschen Sekt auf den Boden gefallen ist, habe ich schon, das, wenn ich, hab ich das schon, wenn ich auf die Flasche gucke, das Gefühl, ich hätte richtig viel getrunken.
1: Du hast heute schon richtig was geschafft.
0: Ich arbeite gerade im weitesten Sinne. Das ja. ist gerade, du ja auch. Wir sind, wir haben gerade ein berufliches Meeting.
1: Ich vergesse das und, immer. Ja, stimmt.
0: Ah. Und dann muss ich auch mal gucken, was ich mir hier noch für Fragen notiert habe. Okay. Ähm. Telefonierst du gerne?
1: Ähm, jein. Ich telefoniere gerne, wenn ich will, dass jemand anruft oder wenn ich weiß, wer anruft.
0: Okay, dann hast du das Bedürfnis, einem weiteren sozialen Netzwerk beizutreten.
1: Auf gar keinen Fall.
0: Hast du, hast du, hast du dir jetzt zusammengepuzzelt, worauf ich hinaus möchte?
1: Oh nein, machen, gehen, müssen wir jetzt zusammen in so ein Clubhouse-Meeting eintreten?
0: Nee, aber das ist genau, aber genau das ist das Thema, ähm, an, an, das, an, äh, an dem man diese Woche nicht vorbeigekommen ist. Die neue App Clubhouse, die ich mir auch so so vorstelle, dass das wie telefonieren ist, aber andere Leute können zuhören. Es ist auch wie ein Podcast, aber irgendwie äh, mit mehr Beteiligung von Fremden, die sich dann ein... Also du hast auch noch nicht die App.
1: Ich habe die App. Ich habe auch schon reingeschaut, weil also in meiner Bio bei Clubhouse steht auch, ja, ich habe gehatet, man geht trotzdem da. <lacht> <lacht> ähm, aus, einfach aus reiner Neugier. Und mein Eindruck ist tatsächlich, Clubhouse ersetzt gerade für so die Medienbubble die Gespräche, die man sonst auf der Republika zwischen zwei Talks führt. Also das ist so mein, also zumindest so, ich habe jetzt nicht alles gesehen, ich habe auch ganz viel Müll gesehen und teilweise so echt krude und fragwürdige Zusammenstellungen von Panels mit Leuten und Themen, wo ich dachte, ach du schön, Also es ist mega schlecht moderiert. Aber ähm, so vom Vibe her, wie die Leute sich unterhalten, es ist jetzt nicht die totale geile äh, Learning-Plattform, sondern es ist mehr so, Medienleute belabern sich.
0: Es ist wieder dieser Vernetzungsgedanke. Das heißt, wenn ich mich jetzt da anmelde, muss ich auch wieder Angst haben. Folgen mir die coolen Leute, die mir auf Twitter folgen, folgen die mir auch da rein. Und dann geht der ganze Quatsch von vorne los mit dem von null Follower-Hocharbeiten, oder?
1: Ja, wahrscheinlich. Also, ja, ich habe, also die Angst habe ich eigentlich nicht so. Beziehungsweise ich bin immer froh, wenn mir keiner folgt, weil ich es total angenehm finde, egal zu sein. Und jetzt bei, bei Clubhouse folgen mir so 13. Leute aus meinen Kontakten, die gesehen haben, Achilona ist auch da und guck mal, sie hat ein shitty Profilbild, geggig Und ähm, ja, ich glaube ehrlich gesagt, das ist mehr so ein Ding wie Hausparty im ersten Lockdown.
0: Sprich ein Hype, ein, ein Trend, ein kurzzeitiger Trend.
1: Ja, also ich habe den Eindruck, dass einfach zu viele Leute, die relevant sind in der Bubble, das jetzt schon zu scheiße finden. Das hatte von Anfang an zu viel Gegenwind, als dass das irgendwie Jetzt noch weiter steigen kann.
0: Aber auch der Gegenwind sorgt ja dafür, dass Leute sich das runterladen, um sich ihr eigenes Me äh, Meinungsbild zu bilden und auch um mithalten zu können, vielleicht.
1: Ja, aber das sind dann so Leute wie ich, die gucken sich das so kurz an und denken sich, ah, okay, that's it. Und dann sind die halt wieder weg, aber es sind dann nicht so ak aktive, ich mache jetzt mal auch einen Raum auf, Leute.
0: Du warst äh, bei Jokes zu Gast, dem Podcast vom Kollegen Till Reiners. Schöne Grüße. Da hast du gesagt, Twitter ist so eine Art Schulhof. Was ist denn dann Clubhouse, Clubhouse jetzt? Das ist ein neuer Schulhof oder ein elitärer, elitärerer Schulhof, weil man da nur mit iPhone reinkommt? Oder ist es mehr so, dann so ein Business-Ding, es ist mehr so das Büro, weil du gesagt hast, es hat jetzt viel berufliche Komponente.
1: Ich weiß nicht, Clubhouse fühlt sich so ein bisschen internatsmäßig an, weil alle sind so ein bisschen zu neoliberal und alle haben iPhone und alle sind so gegelt und reden von sich selber und finden sich ultra geil dabei. <lacht> Keine Ahnung, also vielleicht habe ich echt die falschen Panels mir angeguckt, aber oh, ich kriege ganz cringy Vibes davon.
0: Gut, du hast mich auf jeden Fall jetzt auch nicht davon überzeugt, nach deinem äh, Erstkontakt mit der App mir das mal runterzuladen. Ich versuche das zu vermeiden. Ich möchte nicht noch, noch, noch eine Plattform bespielen müssen.
1: Ey, du, kein Thema. Wenn die anfangen, mich zu sponsern, sage ich auch was völlig
0: anderes.
1: <lacht> <lacht> Ich dir was wer, sponsert,
0: wer sponsert dich denn jetzt schon, damit man weiß, welche Tweets von dir man jetzt schon äh, mit Hintergedanken lesen muss? Hast du schon so Angebote gekriegt?
1: Nee, leider noch niemand. Also so, wo ich wirklich hinterher wäre, sind so Bullrichsalz und Elotrans. Wenn man Sekt rausgibt, sind so Antikater-Methoden äh, oder Mittel ähm, eigentlich total logisch, aber bisher noch keinen. Kontakt herstellen können zu den beiden Herstellern.
0: Elotrans ist dieses Zeug, ich kenne okay, ich kenn auch nur aus deinem, deinem äh, <lacht> kenne kenn ich nur, weil du das bei Till erzählt hast. Das ist so Pulverzeug, das schmeißt man sich, äh, das schmeißt man sich rein, klingt falsch. Das äh, nimmt man dann nach dem Konsum, vor dem Schlafengehen noch und dann am nächsten Morgen, dann mhm. ist der Kater weg.
1: Mhm. Ähm, es mildert zumindest stark so diese ganz körperlichen Symptome von, ich will eigentlich jetzt lieber in die Gruft fahren, als aufstehen.
0: Das ist auf jeden Fall für mich jetzt ein guter Tipp. Ich gucke gleich mal, ob noch Apotheken aufhaben. Äh, wenn ich mir den ulla hartmann -Sekt rein reinknalle. Ah.
1: Ja, lasst dir schön hier, 20er-Packung und so. Ich habe neulich mal so eine alte Tasche von mir ausgeräumt von vorletztem Jahr oder letztem Jahr, ich weiß gar nicht mehr. Ähm, also vorletztem Jahr wahrscheinlich, als noch so, als man noch viel unterwegs war. Und ich hatte in fast jeder Tasche und in jedem Beutel und in jeder Jackentasche irgendwie so ein noch verklebtes Tütchen Elotrans, falls man ähm, unterwegs einen Kater kriegt. <lacht> Das war so der, das
0: aber es läuft ja nicht ab, oder?
1: Nee, das läuft nicht ab, aber wenn das ein bisschen feucht wird, dann klumpt das so ein bisschen. Ich glaube, man kann es noch nehmen, aber das muss man sich mal vorstellen, dass das mal ein Lifestyle war. Da hat man so viel gemacht und da hatte man so viele Gelegenheiten, sich zu betrinken, dass das realistisch notwendig war, das mitzunehmen manchmal.
0: Das war gute Zeit und heute betrinke ich mich nur noch in Podcasts. Ja. Mmh, lecker. Aber das ist dann auf jeden Fall so das, das den, den Tipp, den man, von, den, den man vielleicht noch mitgeben kann. Elo Trans. Wenn man, wenn man sich den am besten mit dem ilona hat, man Sekt zusammen erwerben und dazu noch dein Buch oder äh, weiß ich nicht
1: das rundum sorglos Paket ähm, vielleicht nochmal ähm, richtig gute Packung Gaffertape, da kann man nie was mit falsch machen.
0: Ich habe zum Beispiel im, in meinem Kühlschrank habe ich Gaffertape, weil dieses dieses äh, vorne dieses Fach vorne in dem Fach, wo man äh, Milch reintut, so da dieses Plastikteil, das ist abgebrochen ja. und habe ich das mit Gaffertape äh, reparieren lassen tatsächlich. Das ist jetzt Gaffertape, tape das, das die Milchtüten und, und Flaschen festhält. Und ich habe hab auch den Hersteller nachgefragt, was das kostet, dieses Plastikteil äh, mir neu schicken zu lassen. Die haben gesagt, 40 Euro. Und dann nehme ich lieber Gaffertape.
1: Du hast es mit Gaffertape reparieren lassen. Habe ich das richtig verstanden? <lacht> so ein Hausmeister angerufen.
0: Das war Elona Hartmann <lacht> beim Dialoge-Podcast. Schön, dass du da warst. Danke. Auf jeden Fall. Du darfst dir jetzt, das ist Tradition, ähm, überlegen, wie diese Folge heißt.
1: Ah, oh.
0: Die heißt dann Folge, ich glaube, 12 <lacht> mit Ilona Hartmann.
1: Das hätte ich mir wirklich gerne vor, vorher überlegt.
0: Das ist auch jetzt, also du bist jetzt die Zweite, die ich das frage. Das wird jetzt demnächst immer der Test, ob die Leute sich vorher meinen Podcast schon mal angehört haben. <lacht> Denn wenn die überrascht davon sind, sich den Namen auszudenken, dann hatten die Besseres zu tun. Tja, jetzt trinken wir mal nochmal einen Schluck Sekt.
1: Dammit! weiß nicht, mach die Gaffer-Tape-Folge. <lacht>